0: Oi gente, vamos psicologar? Eu sou a Lúcia Fernanda, psicóloga clínica, hoje eu tô gravando esse episódio mais tarde, tirei o dia para descansar, tive algumas outras prioridades, mas consegui sentar aqui no finalzinho do dia para gravar esse episódio que tem é, todo um processo muito especial, porque hoje eu tô regravando. Um dos primeiros, primeiros conteúdos que eu comecei a compartilhar sobre a minha jornada com autoestima. Só que agora com uma boa dose de maturidade e principalmente sobre o que tem feito parte dos meus bastidores nos estudos sobre flexibilidade psicológica. Hoje eu quero pensar com você sobre como a flexibilidade e uma boa dose de maturidade são fundamentais para uma vida com mais propósito. Já tem alguns meses que eu tenho percebido como a fluidez da vida, ela realmente é palpável. A maturidade que a gente precisa desenvolver ao longo das diferentes fases do de desenvolvimento, desde criança, a fase adulta, a fase do amadurecimento e do envelhecimento, ela chega para todos nós e haja emoção para lidar com tantas responsabilidades em diferentes etapas, não é mesmo? E é por isso que a vida ela deve ser acompanhada de flexibilidade e não de tanta rigidez. Eu tenho observado tantos atendimentos quanto no convívio que esse estudo sobre a flexibilidade psicológica ela tem sido muito relevante para diferentes áreas de, da vida. Eu vou participar, inclusive, nessa semana, de uma roda de conversa onde eu vou conseguir levar essa ferramenta e esses estudos para a gente conversar sobre como a flexibilidade também pode ser útil lidando com a ansiedade. Só que nesse primeiro momento, a gente vai entender o que é flexibilidade. Pelo que eu já entendi, ela é a capacidade responsável por influenciar como cada pessoa enxerga soluções ou não em diferentes problemas. A habilidade de enxergar uma mesma situação por diferentes óticas e não apenas pela ótica do problema ela é, sim, um reflexo de um processo de flexibilidade. É você conseguir perceber e interpretar também pela ótica é, da solução, pela ótica dos resultados, por uma ótica mais assertiva. E isso requer, sim, um exercício de menos rigidez. Ah, quem consegue desenvolver essa flexibilidade, ela é uma habilidade que vai, sim, refletir nos relacionamentos, nos diferentes contextos familiares, no ambiente de trabalho, trazendo mais resultados. E pra gente desenvolver ela com mais intencionalidade, tudo começa pelo processo de autoconhecimento. Tudo começa por um processo de você constantemente estar lidando com a parte boa e a parte ruim do seu desenvolvimento. Com as suas luzes e também com as suas sombras. Porque afinal, todos nós carregamos. Só que no processo de autoconhecimento, no processo terapêutico, você consegue, consegue ficar mais atento, né? mais consciente do que pode ser modificado. Eu quero pontuar também como a ausência dessa habilidade, ela também pode se tornar muito prejudicial para o processo de maturidade. Quando existe essa falta de flexibilidade, o que muitas vezes acaba se sobressaindo nas relações? Uma falta de empatia, um baixo desempenho no ambiente de trabalho, um comportamento mais rígido, mais teimoso e menos flexível, uma incapacidade de lidar com suas questões, com seus erros, com os problemas, enfim, a gente vai lidar diretamente com a tal falta da inteligência emocional. Com essa intolerância de lidar com diferentes opiniões, né, com diferentes visões, acaba se tornando um comportamento muito rígido. Né, trazendo mais problemas, trazendo mais danos nos relacionamentos. É importante a gente ter em mente que toda mudança, inclusive de flexibilidade, ela acontece após um longo processo de aprendizagem. E aqui a gente precisa estar aberto a ser ensinável, aberto a ser moldado, aberto a desenvolver mais maturidade. A maturidade muitas vezes ela vem como um resultado ou, muitas vezes, como um reflexo desse processo de flexibilidade psicológica diante de tantos desafios que a gente tem no dia a dia, na rotina. E a terapia, ela acaba sendo esse processo de avaliação constante que a gente também faz dos pensamentos. É muito comum vocês me ouvirem falar sobre pensamentos automáticos, né? Que causam muitos danos. O que são os pensamentos automáticos? São aqueles pensamentos rápidos, involuntários, que a gente tem diferentes situações e que muitas vezes a gente acaba sofrendo por eles sem buscar as evidências, né? sem buscar de fato quais são as situações que estão acontecendo para eu estar sentindo o que eu estou sentindo para eu estar pensando o que eu estou pensando então, nessa avaliação dos pensamentos automáticos a gente acaba encontrando dentro desse processo terapêutico o que a gente chama de empirismo colaborativo o que, que é isso, Fê? O terapeuta e o cliente, eles vão examinando juntos os seus pensamentos automáticos, vão buscando testar quais são as validades deles, quais são as utilidades deles, para assim conseguir desenvolver respostas mais funcionais, respostas mais adaptativas, né? baseadas na realidade de um contexto e não apenas no que a pessoa tá sentindo ou pensando sobre aquele contexto. Faz sentido? Nesse meu processo de reconhecimento de flexibilidade e maturidade, eu lembro que eu sempre trouxe nos meus episódios né, coisas que eu vou aprendendo ao longo do processo, e são muitos né, que a gente vai enfrentando ao longo da vida. Mas um que eu quero pontuar aqui com vocês, ou o primeiro que eu quero começar a pontuar aqui com vocês, é sobre você aprender a abraçar a sua vulnerabilidade com maturidade. Uma criança, por exemplo, ela só faz o que ela quer. Mas quando ela está vulnerável, ela sabe pedir ajuda, ela aprende a pedir ajuda. Só que um adulto saudável, ele não faz o que ele quer, ele faz o que precisa ser feito. Mas ao longo da vida, esse processo rígido vai nos ensinando a lidar de uma forma diferente quando a gente precisa pedir ajuda. Muitas vezes a gente busca lidar sozinho, a gente busca fingir que não está sentindo o que está sentindo, ou busca negar o que está pensando e não de fato recorrer à ajuda. Mundo, na verdade, nós reconhecemos que nós precisamos de ajuda, isso já requer passar por um processo de rigidez. Isso requer reconhecer que não se dá conta sozinho. E que isso não é sinônimo de fraqueza, mas de muita maturidade. Eu tenho feito esse exercício no último mês de abril e tenho me feito tão bem pedir ajuda para uma pessoa que sempre tentou lidar com muitas questões sozinha, eu tenho entendido como tem sido necessário delegar responsabilidades, estar agora com uma estagiária aqui comigo pelo psicologar, estar em processo terapêutico, ele realmente tem sido um novo processo de maturidade e de flexibilidade. Eu tenho aprendido que a vulnerabilidade, ela mais uma vez não vem nos mostrar o quão frágeis, mas o quão fortes nós podemos nos tornar quando nós aceitamos passar pelos processos de maturidade. Dois, que eu gostaria de compartilhar contigo, aceitar que a vida, ela tem um tempo natural. Foi aceitando esse processo de vulnerabilidade que eu descobri novamente em processo terapêutico que esse processo de pedir ajuda e delegar responsabilidades ele foi essencial e ele é essencial justamente para um processo de crescimento. O psicólogo ele cresceu e com o crescimento dele eu fiquei muito feliz e muito realizada, só que também as responsabilidades dobraram. <risos> e foi não conseguindo lidar com essas grandes responsabilidades que eu entendi que era melhor recorrer a pessoas que tinham mais maturidade, mais tempo de experiência, né? E novamente fazer valer a mensagem que eu trago aqui para vocês. Parar para investir o tempo em mim mesma. Parar para entender qual é o momento atual, como é que tá o meu valor pessoal. E enfim. Não existe nada que substitua um bom processo de autoconhecimento, um bom processo de reconhecimento de vulnerabilidades e potencializar aquilo que já é valor, já é fortaleza. Foi me permitindo passar por esse processo e por essa experiência que eu tenho descoberto e me transformado. E por fim, o nosso mundo interior, ele realmente continua influenciando o nosso mundo exterior. Não tem para onde correr. Em algum momento da vida, você vai precisar parar para repensar o que você tem investido né o seu tempo você tem que parar para repensar como é que tem sido o teu processo de maturidade de flexibilidade de vulnerabilidade é como se fosse um processo de plantação de uma árvore pensa comigo a gente planta uma sementinha ali debaixo de um solo que ainda não está bem desenvolvido né mas que com o tempo que a gente para para repensar para se autoconhecer, para refletir sobre o processo de maturidade, gradualmente essa sementinha ela vai florescendo. Ela vai crescendo e se tornando uma grande floresta. É justamente lidando com o invisível que a gente carrega que o visível pode ser visto. É parando para lidar com as suas dores, que não são tão palpáveis, que você consegue desenvolver esse processo de maturidade ao longo da sua vida. Hoje, eu tenho muito que agradecer por todas as etapas que eu tive que passar e que somaram para o meu desenvolvimento pessoal. Eu só estou nessa terra há 27 anos. né? Há três anos eu tenho desenvolvido o trabalho aqui no mundo digital. Ainda está tudo muito no começo. Mas eu tenho conseguido fazer exercício de olhar para o passado e agradecer. Olhar para o passado e contemplar. E aqui eu quero dar o devido mérito para a minha terapeuta que me ajudou a ter esse olhar nesses últimos Tempos, né? Aprenda a contemplar o que já foi desenvolvido e agradecer. E, claramente, eu consigo olhar para o futuro e me permitir ser surpreendida pelo que ainda está por vir. E eu quero te fazer esse convite. Que tal você também se permitir? Até o próximo episódio. Se você curtiu esse podcast, se inscreve, compartilha com seus amigos, indica para mais um, porque mensalmente nós temos temáticas para conversar aqui, juntos, no psicóloga Online. Até o próximo episódio!